0: Pionnier, une plongée dans l'histoire de l'environnement par Veolia.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pionnier, le podcast qui remonte le cours de l'histoire de l'environnement. Je suis Guillaume Ledy et j'ai le plaisir de vous accompagner dans ce deuxième épisode de notre exploration. Alors, après avoir balayé l'histoire de la construction des réseaux d'eau au 19e siècle avec Christelle Peson, on va s'intéresser à la façon dont tout ceci s'organise sur le terrain. Parce que de la source d'une rivière à votre robinet, ce sont de multiples acteurs, publics et privés, qui interviennent, chacun à leur niveau, pour acheminer et traiter l'eau, et développer et entretenir les réseaux. Et ce, sur l'ensemble, évidemment, du territoire français. C'est d'ailleurs ce qui a retenu l'attention de l'historien de l'environnement Grégory Kennet, qui nous a fait l'honneur de nous accompagner dans la création de ce podcast, du site web et du livre qui le complète. Et pour lui, le défi, c'était d'adapter la distribution de l'eau aux particularités de chaque territoire.
2: Pour bien comprendre la nouvelle organisation physique et juridique du territoire qui se met en place lorsque l'on surgisse des entreprises de services de l'eau, qui distribue l'eau directement aux particuliers et aux logements, il faut revenir un petit peu en arrière, dans le modèle qui prévaut avant la Révolution française. Ce modèle était celui de la queue du chromain, c'est-à-dire que l'on fait une ligne droite, et à partir de là, on dessert des endroits qui sont privilégiés, qui sont essentiellement, d'une part, les fonctions qui sont liées à la cour, à la monarchie. Les jardins, les parcs, les châteaux et, d'autre part, les endroits stratégiques de la ville, c'est-à-dire des fontaines publiques en un nombre réduit. La très grande différence avec le nouveau modèle qui se met en place lorsque des entreprises décident de miser sur ce service qui n'existait pas auparavant en France qui consiste à amener de l'eau directement au domicile, c'est qu'il faut passer d'un modèle qui est celui de la ligne droite à un modèle qui est celui du réseau, et donc une capillarité qui modifie totalement le territoire dans son organisation physique et juridique. Pourquoi Eh bien parce que le premier modèle, le modèle d'Ancien Régime, était un modèle fondé sur la distinction et les inégalités, c'est-à-dire que seules quelques personnes avaient le droit de se brancher directement par un privilège à cette aqueduc. Et dans la ville elle-même, seules certaines parties, avec une dimension monumentale et une mise en scène de l'espace urbain, étaient, étaient desservies. Autrement dit, dans ce modèle inégalitaire, il ne s'agissait pas de construire un réseau ramifié s'étendant partout, ni de gérer quelque chose qui est extrêmement complexe, qui est en fait la pression de l'eau, les différences de relief, de conditions physiques. Euh, et et pour, bien, pour bien réaliser ce que ça a signifié comme transformation, l'exemple de Marseille est, est, est tout, à fait, tout à fait important, parce que Marseille, jusqu'à l'arrivée des eaux de la Durance en 1848, était un territoire qui était organisé en, en deux parties. D'un côté, il y avait la vieille ville autour de l'actuel quartier du, du panier où il y a de nombreux puits, qui existent encore ensemble de domiciles, et tout autour un territoire qui était caractérisé par son aridité, où le manque d'eau était absolument important et conditionnait toutes les activités agricoles et, et humaines. L'arrivée des eaux de la Durance en 1848, qui se traduit après par la création du canal de Marseille et ses branches de dérivation, et bien, crée à l'intérieur de la ville une ramification et un réseau qui est pour une grande partie invisible, sauf dans les éléments monumentaux qui sont les franchissements du, du relief et qui construisent un, un espace public de, de, de l'eau. Et. D'ailleurs, ce modèle est une rupture par rapport à la position des élites marseillaises dans les années 1830, qui sont plutôt sur une logique libérale, qui consiste à ne pas desservir tout le monde et à s'occuper simplement des parties qui seraient, qui seraient rentables. Au contraire, ce nouveau modèle de réseau est un modèle, paradoxalement, que l'on peut qualifier de non libéral, paradoxalement, parce qu'il s'accompagne aussi d'un service et d'un marché, mais qui repose sur une forme d'égalité dans la distribution qui passe au-delà des différences physiques et qui se construit par une homogénéité qui est une homogénéité juridique puisque tout le monde bénéficie du même contrat indépendamment du coût réel de la menée de l'eau au point précis. Et parmi ces
1: territoires emblématiques, on a décidé de se pencher sur le cas de Marseille puisque, comme le disait le poète... Marseille, c'est de l'eau. Marseille, c'est de l'eau. Marseille, c'est de l'eau. Plus sérieusement et entre parenthèses, je tiens à préciser ici qu'on adore les habitants de la magnifique ville de Marseille qui, de par sa situation géographique particulière, illustre parfaitement la façon dont s'est organisée la, la distribution et la gestion de la ressource en France. C'était simplement un clin d'œil. Et pour aborder le sujet et rentrer vraiment dans le sujet, on s'est rendu sur place à Marseille à la rencontre de Sandrine Motte. Bonjour Sandrine.
0: Bonjour Guillaume.
1: Alors vous êtes directrice générale de la Société des eaux de Marseille, la SEM. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accorder un peu de votre temps depuis votre ville de Marseille où nous nous trouvons. Euh, je l'évoquais un petit peu en introduction, mais j'aimerais savoir comment c'est historiquement organisé le, le déploiement euh, des réseaux d'eau, enfin l'arrivée de l'eau, l'adduction comme on dit de manière technique, euh, euh, de l'eau sur, le, sur votre territoire, sur le territoire euh, marseillais
0: oui, eh bien Guillaume, je vous invite à, à remonter dans le temps. On va faire ça. Hein, et de revenir au 19e siècle, à l'heure de l'industrialisation, hein, où les savonneries commencent à s'installer à Marseille. Mmh. Et en même temps, nous sommes à une époque où la ville et le territoire viennent de subir de sévères sécheresses et une terrible épidémie de choléra.
1: D'accord. Et déjà, la, la sécheresse à l'époque. Mmh. Oui, euh,
0: la, la situation géographique de, de Marseille Bien et de sûr. la Provence font que ça a toujours été un, un territoire euh, avec des grosses tensions liées à l'eau, puisqu'on mmh. retrouve euh, des anciennes études de, de réflexion d'alimentation en eau de Marseille, déjà euh, au XVIe et XVIIe siècle.
1: Ah oui, d'accord, d'accord.
0: Euh, donc, face à cette situation euh, difficile de début du, du 19e siècle, eh bien, le maire de l'époque, hein, Maximin euh, Consola, prend une décision en disant il faut construire le canal de Marseille, c'est-à-dire aller chercher l'eau dans la Durance et l'amener à Marseille. Quoi qu'il en coûte, disait-il dans une délibération, mmh. il y a urgence.
1: D'accord. Euh, la Durance, n'est pas tout près, hein
0: la Durance n'est pas <rire> tout près, puisque euh, euh, le projet hein, qui, est, qui est assez ambitieux, c'est de construire un canal mm -hmm. de plus de 100 km de longueur euh, pour capter l'eau Endurance et l'amener à Marseille de manière gravitaire, c'est-à-dire sans pompage.
1: Oui, incroyable. Oui, donc, donc ce canal euh, va voir le jour au, au 19e siècle, c'est bien ça Oui,
0: après euh, la décision du Conseil municipal en. En 1834, les travaux démarrent hein, sous la conduite du, du brillant euh, ingénieur Franz Mayer de Montricher. Mmh. Et enfin, en 1847, l'eau arrive de la Durance à Marseille.
1: Alors, la construction de ce canal a représenté un effort, me disiez-vous, notamment un effort financier considérable, puisque chaque année, pendant 15 ans, c'est l'équivalent du budget annuel de la ville qui a été mobilisé pour le construire. Et il me semble qu'encore aujourd'hui, on célèbre l'arrivée de l'eau à Marseille, on le célèbre monumentalement.
0: Oui, puisqu'il y a un grand bâtiment. Un monument qui a été euh, édifié à Marseille, euh, le Palais Longchamp, pour célébrer l'arrivée des, des eaux de la Durance euh, dans la ville.
1: Alors, on encourage celles et ceux qui ne connaissent pas bien Marseille ou qui ne connaissent pas cette partie de la ville à, à s'y rendre, parce qu'effectivement, c'est comme, comme on le dit, hein, elle porte bien son nom. Il y a une fontaine monumentale qui, euh, qui donc, euh, Célèbre euh, cette arrivée des, des eaux de Marseille, comme quoi hein, le rapport à, à l'eau et à l'arrivée de l'eau dans notre histoire est encore très 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 présent. Et il est présent aussi euh, pour vous dans votre activité, euh, dans votre activité, puisque une fois que, que l'eau arrive, il faut bien la, la, la gérer et gérer les réseaux d'eau qui vont euh, euh, faire en sorte que cette eau puisse arriver jusqu'aux particuliers, jusqu'à tous les foyers finalement.
0: Oui, c'est euh, tout le travail et la mission au quotidien hein, de la Société des eaux de Marseille, faire en sorte qu'on assure cette fameuse continuité de service. Mmh. C'est que, euh, quoi qu'il se passe, hein, euh, quoi qu'il arrive, comment on est en capacité d'apporter au robinet hein, des, des Marseillaises et des Marseillais euh, de l'eau en quantité suffisante et qualité irréprochable.
1: Évidemment. Alors, vous avez, vous avez mentionné les, les, ce, ce canal... Euh... Euh, que je comprenne bien. Est-ce qu'il y a quand même eu des, des, des difficultés spécifiques, en plus de ça, euh, pour les, les, les ingénieurs, pour euh, apporter l'eau à, à l'ensemble de la ville, en termes de, de réseau notamment
0: Oui, si on, si on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire, Donc je vous disais, 1847, l'eau de la Durance arrive à Marseille. Mmh. Euh, il y a, à partir du gros bastin de stockage de, de l'arrivée des eaux, qui est, qui est au nord de la ville, qui est Sainte-Marthe, il y a des conduites hein, qui, euh, qui sont... Euh, qui sont mises en place pour apporter l'eau euh, aux particuliers. Et là, les, les gens en fait, euh, ont des caisses à eau dans leur maison. C'est des, des réserves de stockage oui. euh, bah, pour l'utilisation euh, quotidienne. Il se trouve qu'il y a un vrai sujet d'hygiène, puisque dans ces caisse à eau qui stocke l'eau, la vase, les impuretés s'accumulent. Et, et on voit qu'à l'époque, les, les hygiénistes lancent un cri d'alarme qui déclenche du coup une prise de conscience puisqu'il y a des, des morts hein, liés à ce problème d'hygiène. Et on commence à construire le réseau d'alimentation en eau potable qui est destiné à la consommation urbaine. Alors, c'est des travaux qui démarrent au début du XXe siècle. Okay. Hein. Et en 1920, je crois, le gros bassin de Sainte-Marthe est équipé d'une station de filtration où on commence à, à apporter de la technologie euh, pour la qualité de l'eau.
1: Qui permet de purifier l'eau et, et de faire en sorte qu'elle soit effectivement potable. On en reparlera dans, dans un de nos, nos, nos épisodes. Avec le professeur Philippe Hartemann mais on va pas trop divulguer, comme on dit en mot français, ou spoiler, <rire> autour de ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'il faut, c'est important de préciser qu'il y a besoin de technologie pour filtrer l'eau et pour faire en sorte qu'elle soit qu'elle soit potable. Euh, tout ça s'organise, tout ça se construit de manière. Euh, vous avez mentionné le, le, le conseil municipal, donc les, les, les politiques doivent intervenir, les ingénieurs, etc. Tous ces gens, il faut les réunir. La société des eaux de Marseille, donc elle, elle, elle naît euh, en quelle année d'ailleurs, puisqu'on l'a on l'a pas mentionné.
0: Alors, La société des zones Marseille née en euh, dix, 1943 ouais. et d'ailleurs va fêter euh, cette année ses, ses 80 ans.
1: Et bon anniversaire à la SEM du coup, mais 1943 c'est une date un peu particulière de l'histoire de France. Pourquoi donc euh, la société se crée à, à cette date-là
0: Dé Déjà, entre euh, l'arrivée du canal à Marseille en 1847... Et cent ans plus tard, hein, mmh. une petite centaine d'années plus tard, déjà on observe, et ce qui est toujours en lien avec euh, l'eau, la présence de l'eau, euh, le territoire se développe, euh, les industries euh, arrivent mmh. et la population euh, progresse fortement. Puisque rapidement, hein, sur cette période, la population passe de 200 000 habitants à 650 000 habitants. Donc on voit bien un triplement, ce qui ah. est significatif.
1: Oui, c'est pas rien, hein, oui. <rire> et
0: donc, accompagner aussi... Euh, euh, le développement euh, du réseau d'alimentation en eau est complexe face à la croissance de cette euh, population. Et en 1938, Marseille vit un événement terrible, mmh. c'est euh, le fameux incendie des Nouvelles Galeries. Un incendie se déclare euh, sur la Canebière, hein, l'avenue euh, tant célèbre de Marseille. Absolument. Euh, et les pompiers arrivent, mais malheureusement, l'eau n'est pas dans les tuyaux. -y -y -y. Et cet incendie euh, fait une centaine de morts. Le maire est immédiatement limogé, mmh. la ville est mise sous tutelle et en, il est demandé euh, de créer une société d'études pour euh, bah, faire un état des lieux de la conception du système hydraulique aussi et de voir les, les solutions apportées. En parallèle, une décision est prise également, c'est la création du, du bataillon des marins pompiers, qui existe toujours à Marseille. Donc à l'époque, la Compagnie Générale des Eaux et, et la Lyonnaise des Eaux se mettent ensemble pour, pour travailler à cette étude. Et en 1943, cette société d'études qui est créée devient la Société des Eaux de Marseille, tout simplement parce que face à la situation... Et à l'urgence et aux conclusions de l'étude, mmh. il est évident qu'il faut confier la gestion du service public de l'eau potable à un professionnel.
1: Et ça, c'est intéressant parce que, effectivement, c'est le, le, le cœur de ce qu'on qu se raconte aujourd'hui, effectivement, euh, c'est autour de, de, de la façon dont s'organise euh, cette gestion, euh, gestion de l'eau, et, et vous êtes bien placé pour en parler. Euh, ce que j'aimerais ce que, que vous, vous vous expliquiez, si vous le pouvez, à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est justement ce, ce modèle, parfois on parle même de modèle français de l'eau, alors on reviendra dessus euh, plus tard, sur ses spécificités, euh, mais, mais il est construit sur la base de ce qu'on appelle une délégation de services publics. Ce qui veut dire que les acteurs que vous avez mentionnés tout à l'heure, Compagnie Générale des Eaux, Dionès des Eaux, euh, pourquoi, ce, comment, comment ça se fait que ce soit eux qui gèrent euh, l'eau
0: Alors, la, la délégation de, de services publics, c'est avant tout une notion juridique. Mm -hmm. hein, donc, vous parliez d'un contrat ou une collectivité. Aujourd'hui, euh, pour Marseille, c'est la métropole ex-Marseille-Provence, qui va confier à euh, un opérateur privé, donc. Euh, pour Marseille, c'est la Société des zones de Marseille, donc le groupe Veolia, la gestion du service public. Donc, c'est un transfert de, de responsabilité ça. Mmh. où l'opérateur privé prend en main le service à des objectifs au travers d'un contrat qui sont fixés par la collectivité mmh. hein, pour l'exploiter. C'est d'ailleurs pas l'opérateur privé qui va fixer le prix de l'eau, hein, c'est bien euh, la collectivité. En tout cas, l'opérateur va opérer pour que le service public euh, fonctionne, mmh. hein, en rendant des comptes de manière euh, très 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 euh, régulière. Hein. Tout ça est très réglementé. Bien sûr. Le contrat aussi euh, va bien euh, fixer les, les objectifs euh, à atteindre et les marges de progrès. Euh, pour l'opérateur, mmh. dans un temps imparti.
1: Et ces contrats, justement, oui, dans un temps imparti, ils sont euh, pluriannuels, parce qu'il faut quand même pouvoir se dé enfin, développer, entretenir le réseau, on y reviendra après, mais c'est sur plusieurs années, je suppose
0: Alors, c'est plusieurs années. Euh, on est plutôt sur, euh, en France, une durée moyenne de, de 6 à 8 ans, mmh. euh, sachant qu'il peut y avoir des contrats de durée plus longue, et c'est le cas pour Marseille, puisque le contrat en cours a, a une durée de 15 ans, puisque la collectivité a demandé à la Société des eaux de Marseille, de faire des investissements euh, significatifs sur les ouvrages. Mmh. Hein, là aussi, hein, les, les ouvrages de l'eau appartiennent à la collectivité. L'opérateur les exploite uniquement. Et les investissements qu'aura fait l'opérateur... Euh, pendant le contrat, reviendront en propriété à la collectivité à la fin du contrat.
1: D'accord, d'accord. Et donc depuis le début, depuis la, 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 la naissance de la société des zones de Marseille, euh, elle est en charge de euh, l'entretien du réseau et des infrastructures euh, depuis euh, depuis donc euh, depuis donc 80 ans. C'est bien ça.
0: En tout cas pour la ville de Marseille, c'est le cas.
1: <rire> Peut-être pas pour l'ensemble de la collectivité. C'est bien On noté. <rire> et et, et cette, cette façon de, de, de fonctionner, quelle, quelle. Ça peut avoir parce que dans d'autres pays, on parle de, en France donc de délégation de services publics. De, de euh, dans d'autres pays, on est c'est les municipalités qui gèrent elles-mêmes, finalement, qui créent leur propre, leur propre structure pour gérer elles-mêmes les réseaux d'eau. Qu'est-ce que ça apporte ce modèle là par rapport à, au modèle qu'on appelle municipalisé On va dire,
0: alors modèle qui existe aussi en France, hein, puisque puisqu'en France on a différents modèles. En tout cas, le modèle de la délégation de services, c'est vraiment le choix d'une collectivité, de confier la gestion du service public, de transférer mmh. une part des, des risques hein, de euh, donc et de responsabilités. Et en même temps, euh, la volonté aussi de, de faire porter euh, des améliorations du service, euh, des investissements à l'opérateur, qui souvent est est en capacité de le faire, si on prend notre groupe Veolia. Nous sommes en capacité d'assumer de la délégation de services publics parce que derrière, nous sommes animés par de l'amélioration continue, par de l'innovation, voilà par, par la numérisation des services. Mmh. En tout cas, cette amélioration continue apportée au profit de la qualité du service public que nous portons.
1: Vous mentionnez Veolia, ça tombe bien puisque effectivement la société des eaux de Marseille fait partie du groupe Veolia. Et pourtant, c'est pas forcément la vision qu'en ont les Marseillaises et les Marseillais. C'est-à-dire que vous êtes ancré dans le territoire depuis depuis 80 ans maintenant. Euh, ce que vous me disiez, c'est que les gens savent pas forcément que que c'est Veolia derrière, et c'est pas plus grave. Mais il y a un vrai lien entre les Marseillaises et les Marseillais et votre, votre société Oui, fin
0: 2021, on a d'ailleurs conduit une enquête d'image. Hein, c'est ce mmh. qui nous permet de voir que la Société des eaux de Marseille est, est, est un acteur très, très ancré localement, connu par le grand public, qui n'a pas nécessairement la préoccupation de, de connaître si c'est un opérateur privé ou public, mmh. d'ailleurs, mmh. et son appartenance ou pas au groupe.
1: Ouais, et c'est intéressant d'avoir cette 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 vision effectivement et ce ce, ce finalement ce lien fort que l'on que l'on constitue et que l'on constitue aussi par euh, des choses qui sont moins visibles que euh, par exemple euh, des des camions ou des infrastructures avec votre nom dessus. Euh, c'est l'entretien du réseau et l'entretien des infrastructures. Et ça, euh, la maintenance, c'est quelque chose de quand même fondamental pour vous. Et j'aimerais que que vous expliquiez aux auditrices et aux auditeurs comment on fait pour maintenir un réseau d'eau et faire en sorte qu'il n'y euh, ait pas de canalisation euh, qui explose à chaque, à chaque grand froid, par exemple <rire>
0: Alors, il y, y a plusieurs moyens. Il hein. y, y a la maintenance et la gestion régulière au quotidien. Hein, mmh. Et puis, euh, par exemple, euh, la recherche de fuites, tous les travaux liés à l'hydraulique hein, qu'on va conduire au quotidien. Il y a aussi euh, l'enjeu du renouvellement des canalisations et de l'entretien hein, de, de ce réseau. Mmh. Et là, euh, la plupart du temps, c'est bien dans le contrat de délégation de services publics que, euh, la collectivité va, va montrer son ambition sur ce sujet. Euh, pour Marseille, on a un contrat euh, en cours très ambitieux puisque la collectivité nous demande de renouveler euh, à peu près euh, 1% euh, du réseau du linéaire euh, par an. Ça peut paraître très faible, hein, et en même temps c'est 1%, c'est déjà une fourchette haute et recommandée pour avoir un, un un réseau efficace et, et avoir derrière un bon rendement de réseau, où mmh. on va limiter les, les pertes hein, d'eau. Oui, c'est ça,
1: l'objectif de l'entretien, c'est ouais. qu'il qu y ait le moins de pertes possibles aussi, évidemment, ça, ça rejoint cette. Cet
0: Donc en kilomètres de réseau, ce 1%, c'est 32 kilomètres par an, puisqu'on a un, un linéaire de réseau d'eau potable sur Marseille de plus de 3000 kilomètres.
1: Et je suppose qu'effectivement, oui, ça fait oui, mais on se rend bien compte, enfin, on peut se rendre compte quand on voit euh, euh, simplement la façon dont, dont euh, euh, le nombre de gens nécessaires pour aller chercher une canalisation et l'entretenir, si, si, si c'est nécessaire, la remplacer, etc. On peut se le figurer quand on voit des travaux comme ça dans nos rues et on se demande, ce que, on se demande bien ce que, ce que les gens font. Euh, c'est vrai que. Euh, 1%, ça paraît, ça paraît peu, mais en fait, c'est plutôt, plutôt pas mal. Sachant
0: qu'il y a tout un travail hein, de la part de nos, de nos équipes sur comment on définit euh, le 1% le plus pertinent possible. Oui. Donc là, il y, des, il y a des modèles, il y a des études il y a, voilà, qui font qu'on va cibler les, les morceaux de canalisation où on pense qu'il est urgent de les renouveler euh, pour éviter des, des casses et assurer un bon rendement de réseau.
1: Cette question du rendement de réseau est effectivement essentielle, dans un monde où la notion de maintenance va prendre de plus en plus de place. Alors ce sujet précis, on l'évoquera au cours d'un de nos prochains épisodes, mais d'ici là, merci beaucoup Sandrine Motte de nous avoir accordé de votre temps et de nous avoir livré des explications aussi claires.
0: Merci à vous, c'était avec grand plaisir.
1: Dans le prochain épisode, direction Nice, où on s'intéressera plus précisément à la question du traitement de l'eau. On va évoquer les origines du procédé et quelques détails techniques. Et puis, on discutera de la notion de mesure de la qualité de l'eau pour tenter de tout comprendre au degré de pureté de la ressource que nous buvons. Je veux pas trop spoiler, mais ça va être passionnant. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez la série de podcasts et bien d'autres contenus sur l'histoire de l'eau, des déchets et de l'énergie sur pionnier.veolia.com Pionnier est un podcast imaginé par Veolia et l'ADN Studio Direction éditoriale Romain Prudent et Guillaume Leti. Direction de projet Marion Pujot-Saucet et Kevin Vergobi Chef de projet Jeanne sonnier donzel et Pauline Dédier. Chargée de production Amandine Viande